0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors donc, à partir de demain et jusqu'à dimanche, dans quatre cinémas parisiens qui ne sont pas des cinémas spécialisés, mais bien euh, des cinémas grand public, Majest, le Majestic Bastille, le Reflet Médicis, l'Archipel et le Grand Action va se dérouler. La huitième édition du festival du film de fesses.
1: Oui, de toute façon, des cinémas spécialisés, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Là, ce avec une rétrospective cette année qui sera dédiée au, Fantasme, au Fantasma. Ce festival qui va accueillir des avant-premières, une compétition de courts-métrages, des cartes blanches et des films de fesses. Donc, euh, parce que les fesses, entre autres, en sont évidemment le sujet.
0: Oui, mais des films d'auteurs aussi et surtout. Euh, notamment Irma Vep d'Olivier Assayas avec la divine Maggie Chung il y aura un hommage au cinéaste Paul Vecchiali et en avant-première on pourra avoir un film qui a été présenté à Cannes, à la quinzaine des cinéastes Un prince de Pierre Creton.
1: Et avec en film d'ouverture demain soir une curiosité Eyes Wide Shut oui mais en odorama curieux de voir ce que ça donne ah oui. Cet ultime film de Stanley Kubrick donc avec le couple Cruz-Kinman à l'écran. Couple en crise, poussé par sa jalousie et sa frustration. Lui, euh, donc Tom Cruise, enfin, le, le personnage qu'il incarne, va plonger et se perdre au cœur de ses fantasmes. Le festival de films de fesses, 8ème édition, c'est donc demain soir et jusqu'à dimanche. Les Matins de Jazz
0: Le nouveau numéro de la revue Zadig sera en kiosque demain, 18 e numéro. la revue trimestrielle. Zadig, Donc, c'est sa vocation, se plonge dans les passions françaises. Alors, le numéro précédent, c'était la passion du train, où l'on fait parfois des rencontres aussi fortuites qu'amoureuses. Et ce nouveau numéro, qu'on va pouvoir découvrir demain, nous invite à mieux comprendre ce fameux et mystérieux amour à la française que nous envie
1: le monde entier. Oui, mais d'abord, Zadig s'interroge, existe-t-il cet amour à la française Ou plutôt, existe-t-il encore à l'heure où le numérique s'en mêle et où ou euh, existe-t-il encore dans cette ère post-MeToo Réponse dès la deuxième de couverture avec Virginie et Fira. Un long entretien. Euh, Zadig propose donc cette, cette rencontre avec la, la comédienne qui nous dit « L'amour à la française évoque pour moi le libertinage et d'autres choses secrètes que j'aime aussi.
0: Bon, » On rappelle qu'elle est belge. Hein. Valé Valéria Bouini-Tedeschi, cinéaste qui filme l'amour dans tous ses excès, à vous pour sa part. C'est vrai que l'amour m'obsède et donc le ton de ce numéro 18 de Zadig est donné.
1: Et dans ce nouveau numéro qui nous passionne déjà, on peut lire une, une nouvelle d'Oscar Kopfan qui évoque tous ces lieux où les rencontres éphémères se font, la boîte de nuit, les caisses des supermarchés, rien de mieux que de laisser jouer le hasard, écrit-il.
0: On peut aussi euh, trouver un regard sociologique. 15 questions sur l'amour. Des réponses donc de sociologues et spécialistes des violences conjugales parmi lesquelles les comportements amoureux ont-ils changé en France ou encore, quel rôle joue la fidélité dans les relations
1: amoureuses puis Il y a un portrait d'Ondine Debré, polyamoureuse convaincue ou même du théâtre avec Alexis Michalik pour qui le couple est un matériau inépuisable. Et
0: savez-vous quel est Mathieu dans ce numéro 18 de Zadig l'objet culte
1: bah oui, parce que je l'ai lu. Alors je sais que c'est un cadenas d'amour, ces cadenas qu'on trouve un peu partout, hein, qui alourdissent les, les barrières parisiennes. Ah oui, j'ai
0: eu peur. Euh, numéro 18, donc de la revue Zadig, plongée dans les passions françaises, et en l'occurrence plongée dans l'amour à la française, à partir de demain chez votre kiosquier préféré. Les matins de jazz. Alors on va vous parler de Philippe Catherine. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre Philippe, Guitari... Philippe Catherine, pas le guitariste belge, mais le chanteur qui est un peu plus fou ou en tout cas chez qui ça se voit davantage.
1: Oui, euh, Philippe Catherine est fou, c'est même euh, ce, sa matière première et on adore ça. Catherine qui euh, fait du n'importe quoi qui nous passe par la tête ou par celle de nos enfants, souvent un art auquel il a donné un nom, le mignonisme.
0: Alors qu'est-ce que c'est que ce mignonisme de Catherine qui va passer l'été au pavillon Vendôme, à Clichy, aux portes de Paris, et c'est pour ça qu'on vous en parle. Et bien à l'origine, c'est un
1: livre. Oui, un projet né comme pour pas mal de projets en ce moment pendant le confinement, un journal plus très intime du coup, qui croise texte, manuscrit, installations, photographiées, peinture, collage, dessins, composés donc par Philippe Catherine avec tout ce qu'il avait sous la main.
0: C'est-à-dire bah, les jouets de ses enfants, des, des papiers découpés ou même de l'huile d'olive. Il fait des portraits la peinture à l'huile, mais à avec une tache d'huile de, de, d'olive
1: dans son assiette. Une ode à la douceur, à la liberté, à l'imaginaire, évidemment. à Clichy, c'est donc euh, toute cette série d'œuvres et de photos euh, à acquérir, que vous pouvez euh, retrouver.
0: Oui, à acquérir, bah, on, on est fou, mais enfin quand même, on, a le, on peut avoir aussi le sens des affaires, on a tous des impôts à payer.
1: Et puis sinon, vous pouvez retrouver ces œuvres dans ce livre, paru chez Helium Édition. l'exposition Mignonisme, C'est donc au pavillon Vendôme, à clichy jusqu'au 23 septembre les matins de jazz.
0: Que nous sommes nous en ce moment à Lyon, Mathieu, euh, où l'opéra rend un hommage au chorégraphe américain William Forsythe.
1: William Forsythe qui est connu pour avoir renouvelé la danse classique, ce New Yorkais formé aux états unis donc mais qui a dirigé pendant 20 ans le Ballet de Francfort où il a créé encore plus de pièces assez impressionnantes qui ont marqué l'histoire de la danse en mandat au terme duquel il a créé sa propre compagnie également.
0: Et là, bah, il a continué à alimenter ce corpus euh, William Forsythe c'est un demi-siècle de danse, de chorégraphie, d'art visuel, puisqu'il fait aussi des expos et qui mêle volontiers les deux, l'art visuel et la chorégraphie. Il était donc plus que justifié que l'Opéra de Lyon lui rende un hommage largement mérité en présentant bah, un programme qui est un, un concentré de l'art de William Forsyth, euh, concentré de, de son œuvre, avec trois de ses pièces maîtresses.
1: Il y a Quintet d'abord, qui date de 1915, 1993, une pièce assez intimiste et crépusculaire pour seulement cinq danseurs. Et puis, il y a NNNN qui date de 2002. Quatre interprètes masculins sur scène qui explorent les combinaisons de l'anatomie humaine et, et qui euh, fait faire des sons à ces danseurs comme euh, des percussions vivantes.
0: Et puis, euh, le troisième spectacle, la, la troisième œuvre, c'est One Flat Thing Reproduced qui date du tout début du 21e siècle. Hein, où ah. William Forsythe a, a fait entrer véritablement la danse.
1: C'est une fresque. Ah oui, là, c'est plus du tout intimiste. un hein. fresque abstraite à la frontière de, de l'installation plastique. Une fugue chorégraphique pour 20 tables et 14 danseurs sur scène.
0: Voilà, donc vous imaginez un peu ce que c'est, ce qui se passe en ce moment à l'Opéra de Lyon. Un programme intitulé « Une soirée avec William Forsythe ». Et c'est jusqu'à jeudi soir.
1: Les matins de jazz.
0: Le pianiste Mark Copland a 75 ans aujourd'hui.
1: Et plusieurs vies, Mark Copland, un pianiste qui n'a pas toujours été pianiste. Alors, il a commencé cet instrument à l'âge de 7 ans seulement, mais il l'a vite délaissé pour se consacrer au saxophone et en faire son instrument d'expression, dont il a fait d'ailleurs profession à Philadelphie, notamment avec le saxophoniste Michael Brecker.
0: Ensuite, il a déménagé, il s'est installé à New York, où il a notamment fait partie du quartet de Chick. Hamilton en tant que saxophoniste, donc, et c'est là que le saxophoniste s'est remis au piano en 1973. C'est à Washington ensuite qu'il a fait son apprentissage comme jeune pianiste entre guillemets en accompagnant les musiciens de passage et une fois aguerri Marc Copland est retourné à New York et c'est là que sa carrière de leader a véritablement commencé
1: oui, On pourrait dire que Marc Copland a eu une troisième carrière ensuite une carrière française lorsque le producteur du label Sketch lui a fait enregistrer son premier album solo c'était en 2001, un album intitulé Poetic Motion sur lequel ne figurent que des compositions de Marc Copland
0: Alors, c'est cette musique le piano de Mark Copland, c'est une musique qui peut être parfois cérébrale, exigeante, avec des harmonies extrêmement riches, mais qui est toujours, comme on l'entend ici, mélodieuse, euh, lyrique parfois, et toujours extrêmement élégante.
1: Avec un jeu de pédale également euh, très sophistiqué, c'est un des rares pianistes, ah oui, regardez non pas ses mains, mais ses pieds.
0: Marc Copland, qui a 75 ans aujourd'hui, et on lui souhaite un joyeux anniversaire.
1: Les matins de jazz.